0: Ich nehme euch mit ins Jahreslos 2024. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Jetzt denkt man vielleicht, ja, was ist denn das Jahreslos? Im Zeitalter von der Esoterik, von der Horoskop, von der Mantras, jetzt haben Christen einfach auch noch etwas gebracht dann gefunden, wir machen das Jahreslos, dass wir auch noch so ein bisschen etwas haben. Das gibt es schon viel, viel früher. Es ähm, ist aus das Los geworfen worden. In der Bibel auch aufgeschrieben, aber mit einem anderen Background. Im Lukas 1,5 lesen wir, dass das Los geworfen worden ist, um zu bestimmen, wer Tempeldienst hat. Oder in der Apostelgeschichte 11,22, wo ein weiterer Diakon gewählt worden ist. Die haben aber einen anderen Background wie das Jahreslos. Das Jahreslos ist so ein Ausdruck von ein Stückchen Wort Gottes über das Jahr zu stellen und das mitzunehmen. Und vielleicht immer wieder einmal führen zu nehmen, ähm, und schauen, was es in meinem Alltag Ihnen sagt. Es ist ein Stück Wort Gottes und der Paulus sagt relativ ähm, simpel, wenn man diesen Vers anschaut, sagt er nachher dazu, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen oder Gerechtigkeit, je nach Übersetzung, wo man den hat. Und dann geht es noch weiter. So ist also der, der Gott gehorcht, ihm dient mit Hilfe der Schrift alles, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und wenn wir ein Stück von der Bibel nehmen und das über das Jahr legen, wo kommt? Dann ist es vielleicht auch etwas, wo man sagen kann, ja, es, es ist etwas, das uns begleiten darf. Nicht nur einfach als ein guter Vers, ist ja schön, wenn man so einen könnte nehmen, sondern als etwas, das das Leben soll prägen soll. Die Bibel ist nicht einfach ein Buch, wo so aller Roman, schon haben wir ein Stückchen gelesen, alles wilde Fantasie, sondern es soll direkt in dein und mein Leben reden und das auch prägen. Es soll es begleiten an ganz vielen verschiedenen Orten. Es ist nicht ein Ritual, wo man für Gott macht, sondern Gott hat die Bibel eigentlich aufgeschrieben lassen, für dich und für mich, dass wir etwas daraus ziehen können, aus dem Liebesbrief von ihm, für dich. Und manchmal ist der Liebesbrief eben auch so, dass du ein bisschen mehr lesen solltest. Wir werden da heute mehr wie ein Vers anschauen. Weil ähm, da ist es gut, bei so Versen, die nicht so als ähm, auszupicken, so als einzelne Stückchen, sondern im sogenannten Kontext dem, was rundum ist, anzuschauen. Wer von euch hat schon mal einen Brief geschrieben? Hm? Also so, weißt, so Hardcopy auf Papyrus und so noch. Ja, doch auch noch ein paar Hände oben. Jetzt nehmen wir den Brief einmal, du hast den Brief vor Augen und dann würsch aus dem Brief einen Satz rausnehmen. Vielleicht einen markanten, vielleicht sogar einen schönen. Und wirst es das so isoliert betrachten, wäre durchaus möglich, dass man, wenn man nur diesen Satz nehmen würde, eventuell ganz andere Schlüsse ziehen würde ziehen, als wenn man den ganzen Brief gelesen hätte. Darum ist es hilfreich, wenn wir so einen Vers haben, dass man einmal mal schauen, was ist denn drumherum so geschrieben, in was ist er eingebettet? Wozu kann man die nehmen? Du kannst auch Bibel als eine Art Montageanleitung anschauen fürs Leben. Ansehen. Wir haben jetzt über die Zeit des Zügels, haben wir ein paar Sachen wieder voneinander schrauben und wieder zusammenschrauben Und zu den einzelnen Sachen habe ich meistens die Montageanleitung noch behalten, wer weiß. Und dann gibt es da verschiedene. Es gibt einige Hersteller, die so minutiös, da kannst du wirklich Schritt für Schritt, wenn du schön die schöne Anleitung hast und noch alle schrauben, das ist noch wichtig, dann kommt das ziemlich gut. Es hat ein paar, die schmunzelt, weil die mussten helfen, ein paar Sachen recht ähm, komplex zusammenzubauen. Und dann gibt es so die andere Anleitung. Du kommst so drei, vier Bilder rüber und dann hast du das Gefühl, als ob der sagt, Luck, ich gebe dir da ein paar Schrauben. Mach mal. <lacht> und dann bist du dort, oder dann habe ich ein paar Sachen gefotert, mal angezoomt und geschaut, wie machst du das? Auch, auch das bringst du zusammen. Du schraubst es dann vielleicht ein, zwei Mal noch voneinander. Aber auch da geht es zusammen. Und manchmal gibt es ja auch der Unterschied zwischen der Montageanleitung und dem oder dem, der die Montageanleitung liest oder braucht. Da gibt es ja verschiedene. Sonnig, die happy sind mit dem schönen Schritt für Schritt, und die anderen, die sich schon ganz stark in ihrer Freiheit begrenzt fühlen, wenn man da schön muss, eins nach dem anderen machen. Die sagen dann meistens, Da geht schon irgendwie. Verblüffenderweise bringen meistens beide die Sachen zusammen. Manchmal unterschiedliche unterschiedlichen Zeiten, manchmal unterschiedlichen Qualitäten. Und so ist es manchmal im Bibellesen auch. Da gibt es verschiedene Angehensweisen. Sollte, die einfach nur so ein Stückchen rausnehmen, was auch nicht schlecht ist. Ich kann immer besser nur ein Stückchen lesen als gar nichts. Und dann gibt es solche, die dann sagen, oh, ich lese es gerade noch drei Briefe, hinten und vorne auch noch. Wo dann der andere sagt, wow, so viel Zeit investieren ja aber im Wesentlichen ist es so, dass es immer gut ist, es ein bisschen rundherum zu lesen und um mitzubekommen, wo ist denn so ein Vers eingebettet? Unser Vers ist im Korintherbrief. Und Briefe sind ja meistens überschrieben, entweder mit dem Namen, von einem Adressat oder einer Ortschaft. Und da ist Korinth. Und Korinth, habe ich habe hier ein paar Bilder mitgebracht, das ist so in größerer Ordnung Griechenland, etwa 70 Kilometer westlich von Athen. Und es hat so verschiedene Meerengene dort. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Auch war es berühmt gewesen, von, Griechen her, von den Griechen her, dass es verschiedene Götter und Tempel gab. Meistens sieht man halt nur noch so einzelne Säulen davon. Oder ein paar noch zusammen. Aber durch das, dass es etwa 70 vor Christus von den Römern noch einmal aufgebaut worden ist, an einem sehr strategisch guten Platz, ähm, ist es sehr multikulturell geworden. Ganz viele verschiedene Leute, weil die Römer haben die natürlich herangeschiffen von überall und haben dann dort angefangen zu Das heisst, verschiedene Sprachen, Nationen und natürlich auch ähm, verschiedene Kulturen sind da Generell prägt von der griechischen Kultur. Da ist vieles auch kulturell gelaufen. So hat es zum Beispiel so den ersten oder so einen Vorläufer von den Olympischen Spiele, gegeben. Die isthmischen Spiele haben die genannt, wo man verschiedene Sachen gemacht hat aus, mit sportlichen Sachen, aber anders. Die Römer haben dann meistens noch ein paar Sachen angehängt. Die sind dann so ein bisschen mit Leuten und anderen Sachen noch dazu gekommen, wo dann meistens einer hat sterben müssen das haben träume Römer noch ein griecher hätte Griechen hätten das eher gerne als Festspiele weitergehalten. Auch die Gemeinde, die sich dort entwickelt hat, ist multikulturell gewesen. ist war überwiegend geprägt von, von, ähm, von Heiden, das heisst Menschen, die nicht vom Christentum oder Judentum geprägt sind. Und von Judenchristen, das heisst die wo konvertiert, gewechselt haben, vom Judentum ins Christentum. Und das ist so ein der ganze Klotz, wo um das Korinth herum war. Gemeint lobte Paulus, der den Brief schreibt, an vielen Orten und sagt, das ist spannend, wenn ihr Gott vom Heiligen Geist lebt und das praktiziert und an vielen Orten auch, ähm, auch sozial euch engagiert. Es gibt auch ein paar Herausforderungen, um das Abendmahl haben sie ein bisschen Scherereien, wie man es nimmt. Und dass man ein Stückchen Brot und nicht alles Brot nimmt, was gerade dort noch liegt. Und ein Schlückli Wein und nicht gerade alle wie, die dort gerade noch findest, ist diskutiert worden. Und der Paulus schreibt den Vers ganz am Schluss des Briefes. Eigentlich so ein bisschen als, äh, so als Schlusszusammenfassung schreibt er das und sagt dann dazu eine noch ein Vers vorne dran. Wacht, steht im Glauben, seid mutig und stark. Und in allem, was ihr tut, lasst euch von der Liebe leiten. Und wenn ich mich vorbereitet darauf, da drauf habe, da ist mir eine Geschichte in den Sinn aus einem Buch, das ich mir gelesen habe, von Wilhelm Busch. Kleine Erzählungen. Dort ist eine Geschichte drin, die überschrieben ist, mit dem Vers oben Da ist keine Liebe drin. Und ich habe euch die Geschichte mitgebracht. Und dass ihr noch eine bisschen, ein bisschen etwas anderes habt, tut uns Silvana die noch vorlesen. Danke dir vielmals.
1: Es ist keine Liebe drin. Ein düsterer roter Backsteinbau in einer lauten Straße hier hat die große industriestadt ihre unversorgten alten untergebracht es ist ein seltsames trüpplein diese alten leute der da mit der hohen gestalt hat einmal bessere tage gesehen kein mensch weiß wie er hierher geraten ist einsam geht er durch seine tage auch hier noch verschanzt er sich gegenüber seinen leidensgefährten hinter großer vornehmheit und da das mütterchen wie ein spannender Roman ist es, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und jener dort war einmal Schneidermeister. Nun hat er von der alten Herrlichkeit nichts gerettet, als seinen schwarzen Rock, an dem er beständig näht und bügelt, um ihn sonntags in stets neuem Glanz zu zeigen. Einer fiel mir immer wieder besonders auf. Der hatte einen merkwürdig traurigen Zug im Gesicht, eines Tages erzählte er mir seine Geschichte. Ganz einfach war sie nie, war sie. Mühe und Arbeit war sein Leben. Nun war die Frau tot, die Tochter verheiratet. Besucht denn ihre Tochter sie ab und zu? Da war sein Gesicht bitter. Oh nein, sie mögen mich nicht. Eines Tages hat er eine neue Wolljacke an. Die ist aber schön warm. Wo ist denn die her? »Von meiner Tochter. Hat sie Ihnen ein Paket geschickt? Das ist aber nicht. »Ja«, erwiderte er, »sie sorgt schon für mich, wie es nötig ist. Da kann ich nicht klagen. Es war allerhand Schönes in dem Paket, aber ich unterbreche ihn. Das ist doch fein, da gibt doch kein Aber.« Er will sich abwenden. Ich halte ihn fest. »Nun sagen Sie mir, was Sie am Paket Ihrer Tochter auszusetzen haben.« da schaut er mich unendlich bitter und traurig an und sagt, es war keine Liebe drin. Auf einmal verstand ich den Alten und ich verstand noch mehr. Ich verstand, warum viele von den Alten hier so bitter aussehen. Gewiss, sie haben eine Wohnung und Essen und Kleider. Gewiss, sie sind versorgt, aber es ist keine Liebe drin. Das Wort wurde ich nicht mehr los. Am Arbeitsamt führte mein Weg vorbei. Hunderte von Männern drängten sich hier. Warum waren die Gesichter so verbissen? Warum lag in den Augen so eine Traurigkeit? Warum sollten sie nicht anerkennen, dass die Gesellschaft und der Staat für sie sorgt, so gut wie es geht? Gewiss, es ist wenig. Aber warum schauten sie so verbittert? Da war es mir als wenn sie alle denselben Satz riefen, all die blassen Gesichter und die traurigen Augen und die schweren Herzen. Es ist keine Liebe drin.
0: Wenn wir anschauen, dass wir jetzt gerade Weihnachten gefeiert haben, dann ist der wesentliche Grundzug der Aktion, dass Jesus auf die Welt ist, ist die Liebe Gottes, die in Jesus real und fühlbar worden ist. Der wesentliche Grundzug, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist, ist, weil er dich und mich so gern hat. Weil er sagt, du bist mir so viel wert, dass ich für dich ans Kreuz gehe. Dass ich für dich sterbe. Bei ihm ist Liebe drin. Und das ist auch ein wesentlicher Teil, der Paulus bei den Korinther ein bisschen anreizt. Ihr seid ein super Kirche. ihr macht alles recht gut. Aber es ist einfach kein Liebe drin. Und er tut es in ein paar Kapitel vorher noch ein bisschen unterstreichen. Recht krass, finde ich. Er sagt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen, sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gang oder eine lärmende Pauke. Also, Zungegebet und alles Wüste, und trotzdem ist es nur ein Trönen. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glauben am höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Sogar all die vermeintliche Macht, vermeintliche Ausrüstung ist nicht wert ohne Liebe. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich beim lebendigen Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Auch die besten sozialen Werke, die nur aus irgendwelchen komischen Beweggründen sind, ist vielleicht nicht mehr als humanitäre Hilfe auch wichtig. Aber es fehlt mir immer die wesentliche Liebe. Weisst du, wie oft habe ich Leute kritisiert? Bei irgendwelchen Sachen. Und im Nachhinein gemerkt, der Beweggrund der Kritik ist nicht Liebe. Weisst du, wie oft... Ähm, habe ich schon im Auto da vorne dran mit ganz vielen schönen Ausdrücken betitelt? Gut, da hat es nicht gehört, ich war ja hinten dran. Gewesen. Aber da war definitiv keine Liebe zu finden. Gewesen. Wie oft habe ich sogar gute Sachen gemacht, würde ich mal meinen. Aber sie sind nicht von der Liebe angetrieben, gewesen, sondern von anderen Sachen. Bei mir waren es manchmal von solchen Sachen angetrieben. Gewesen dass ich mir überlegt habe, ja, meine Meinung muss ja mal gesagt sein. Ich bin vielleicht kränkt, enttäuscht oder verletzt gewesen. Ich bin nicht gehört worden. Wir haben mal eine Art Helfer-Syndrom oder Mitleid. Es kann auch sein, dass es eine komische Routine ist oder dass ich übergangen worden bin. Aber bei mir ist der Beweggrund nicht Liebe. Ich ich habe mich von vielem anderen Leuten, und ich glaube, du kennst die Liste auf dich zugespitzt noch ein bisschen erweitern. Behaupte ich jetzt mal frech, Entschuldigung, wenn ich dir vielleicht ein bisschen zu nahe trete mit dem. Wenn ich die Geschichte, die wir von der Silvana gehört haben, noch einmal vor Augen kommen dann müssen wir nicht erst alt werden, um so ein bisschen verbittert zu sein. Da gibt es ja in jungen Jahren gut, gut Potenzial dazu. Aber wenn wir überlegen dürfen, wo ist denn Liebe drin? Wie können wir Liebe pflegen? Wie können wir sie kultivieren? Wäre es allenfalls hilfreich, wenn ich meine Gedanken, meine Aussagen verbal oder auch so im Geheimen, wenn ich vielleicht meine schriftlichen Sachen, sei es jetzt digital oder analog, wie zuerst würde, über diese Schablonen legen über die korinther und würde sagen: Mach es aus Liebe. Ist Liebe drin oder ist es Antrieb von irgendetwas anderem? Kannnt sich allenfalls hilfreich sein für mein Leben, vielleicht dafür dies, gerade das zu machen in unserem Alltag im 2024. Es gibt einen Haufen so schöne Vorsätze. Mit diesen Vorsätzen ist ja so eine Sache, oder weißt du, ich ist gut. Da hast du es wieder vergessen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten. Ich mag mich erinnern, der Reim Raimund hat mir erzählt von einem Zettel, wo er am Hund das Halsband bindet, dass er immer wieder daran denkt an etwas. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ah, ah, ah VIP, genau, das ist mir gerade wieder eingefallen. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, wenn da du das mit einem Postage irgendwie als, ähm, am PC wenn du viel am PC bist, das merkst du, dass die E-Mails, die du schreibst, ist da ist eine gewisse Liebe drin. Oder ist es anders? Oder vielleicht einfach, wenn du das Gespräch hast mit jemandem, und merkst, es so ein richtiger, mit verschiedenen Körperteilen betitelten, ähm, dann vielleicht einfach nochmal einmal durchschnaufen und dir überlegen, okay, und wie schaut Gott den Menschen an? Welches Potenzial sieht er in Ihnen? Und wie sollte ich vielleicht mit ihm jetzt umgehen, auch wenn es mich vielleicht bis an Grenzen fordert? Vielleicht können wir dann an Teilsorten sagen, da ist Liebe drin. Oder da ist vielleicht ein bisschen mehr Liebe drin. Und manchmal einfach auch überlegen, was ich mache. Ich mag mich mal noch erinnern an meinen Mentor. Der hat manchmal so eine, ich sage einfach, der ist ein bisschen rüppelhaft gewesen. Er hat manchmal gute Absichten gehabt und das hat man gemerkt. Er hat zum Beispiel mal ein Blümchen heimgebracht, der Frau nicht so viel ein Blümchen heimgebracht, aber er hat mal eins heimgebracht, zum so einem Töpfchen, und jetzt angestellt, und ich fand, das ist jetzt schön. Und dann hat er noch einen Satz dazu gefügt, den er noch strichen konnte. Er hat gesagt, es war gerade Aktion. <lacht> aber seine Frau hat gemerkt, da ist Liebe drin. Auch wenn der Rest irgendwo, es ist aus Liebe gesehen, das hat sie gewusst, weil sie ihn gekannt hat. Und ich habe mich gefragt, oh, Semi, das jetzt streichen können. Aber manchmal gibt es so Sachen, die wir dürfen, uns von dieser Liebe leiten lassen. Das wünsche ich mir für mich und für dich in 24 24. Ich bete noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der begleitet und begleitet hat. Nicht nur im 2023, sondern auch im 2024. Danke für all die wunderbaren Sachen, die wir haben erleben im vergangenen Jahr und für all das, was du vorbereitet hast im kommenden. Und Jesus, danke, dass du bei allen herausfordernden Sachen genauso gegenwärtig bist wie in allen schönen. Und Heiliger Geist, mir ist es ein Anliegen, dass du zu unseren Herzen redest, wenn wir mit Menschen im Gespräch sind, wenn wir mit ihnen WhatsApp schreiben oder Instagram-Bilder postet, dass du uns hilfst, unsere Beweggründe zu prüfen, uns selber mündig im Glauben zu prüfen, was wir rauslassen. Auf das wir mit dir darüber reden, Jesus, wenn es nicht mit Liebe angetrieben ist, sondern mit anderen Sachen. Und dass du uns hilfst, dort, wo andere Sachen uns prägen und nicht die Liebe, dass du uns hilfst, das zu bearbeiten, zu verändern. Und danke, Jesus, dass du ein Gott bist von der Veränderung, vom Neu schaffen. Für das ehre ich dich. Amen.